0: 可能这件事呢跟疫情有关，但也考验着台湾是说，我们该用什么样的态度？当现在开始有所谓的电子围篱二点零，也就是俗称的天网系统的时候，究竟我们能不能针对那一些应该要好好居家检疫、应该要好好自主健康管理的人，我们去监控他的手机讯号，是否会有侵犯人权的疑虑？我们来看看。
1: 跨年夜北市的晚会与桃园五月天演唱会都吸引不少民众参加，而疫情指挥中心启动俗称“天网”的电子围篱 2.0 成功揪出自主健康管理者违规进场或出现在周遭区域，被誉为防疫利器。不过外界也担忧该系统有侵害民众隐私的疑虑。不要透过防疫这样的一个名称呢，来滥行收集民众的资料。毕竟宪法保障民众的集会结社的自由。民众
0: 的隐私没有把你的个资等等做其他的利用，而是在疫情期间。做相对应的位置的确认。
1: 去年三月，疫情指挥中心发布电子围地监控办法，是透过手机接收的基地台讯号，掌握居家隔离及检疫者的行踪。而如今的进阶版电子围篱二点零，由于监控名单列入能外出的自主健康管理者，因此和电信业者合作，在大型集会活动半径六百五十公尺之内设下天网，若有违规者进入，便会发简讯劝离。指挥中心强调，由于并非追踪个人手机的 GPS， 因此没有侵犯各自隐私。
0: 收集到的防疫的资料。相关的个人的资讯都在收
2: 集后二十八天就要销毁
1: 。请院长苏贞表示，使用电子微粒是基于维护国人健康所采用的防疫 SOP。主挥中心也指出，电子微粒系统是以传染病防治法执行。记者费雪、谢启完成，柏宇、陈新郎台北报道
0: 。介绍两位特别来宾，欢迎真理大学法律系的副教授吴景清武老师。嗯，大家好，欢迎律师黄定颖。朱晴，大家好。不过我们来看看呢，哈，什么叫做电子微粒二点零？啊，其实之前早就实施一点零。一点零呢，就是说，譬如讲你在厝位好居家隔离，还是工地里头的防疫旅馆，就自主检疫的这一部分呢。然后你就是你的手机讯号一定就是在这个范围。如果你离开的话呢，我就知道这个叫做电子围篱一点零。啊，今嘛电子围篱二点零公，以前一点零我只知道你离开，我不知道你跑去哪里。但是你进入哪一个地方的这个基地台的讯号，我搜寻到你，我就知道啊，你早可以听演唱会啊，你早可以拍拍照啊，你早可以拍高尔夫球啊，这个叫做电子维尼 2.0， 其实，在技术上已经早就可以做到了，不管是去监控你的手机讯号，或者是说监控你手机的身份证，其实我们每一个人手机都会有一个序号，不是你的门号然后那个序号。就清楚你到底在哪一个位置。我先请教一下吴老师了哈，这样有侵犯人权、侵犯各自吗？嗯，这个当然都有侵犯各自的，只是说我们在考虑啊，哈，这些
2: 侵害人权或各自的这个这些呃公权力的行为的时候，我们法律是不是规范得很明确了？好，那这里列的是一点零、二点零，都是这我我可以再加一个零点零啊。哦，零点零大概是在二零零三年哦 ，SARS 的时候，那那个时候的技术没有像现在，所以那个时候那就是一个在家里就是居家隔离的，这个家里会装一个电话机，装一个 monitor， 然后你固定的时间就是对着那个那个 monitor 哦，那那,那这一种应该算是零点零啦，哦，那这一种的侵害这个人权应该是最最低最低的哦。那但是这这种这种这种方式在现在大概就不可能用了啦，因为科技已经到了这个这么进步了，不可能那么用原始的方式，那所以才会进入到这个一点点的情况哦，就是今年大概年，诶去年应该是去年，去年刚开始这个。这个这个新冠肺炎疫情的时候，开始有针对居家检疫跟隔离，采取那个不能不能吼离开他那个，应该是以基地台啦。哈，应该不是像呃二零零三年在家里叠电话机，而是以基地台为为一个范围。那你超出这个范围的话，就违反了这个居家检疫跟隔离的规定了哈。那那这种方式，事实上，我觉得在某种程度，它侵害人权的。这个可能性也比较低一点啊，因为他只是叫你待乖乖的待在家里啊，你一走出，你一走出去以后，那我就会知道说你走出去，可是基本上我不会知道你走到哪里，嗯哼，所以呢，相对来讲，它侵害的人体的可能性相对讲比较低了。那如果是像现在哈，因为我看一下我，诶，还是看不大清楚这个二二点零它的实际的状况了啊，因为我我发现到那个卫生部他讲说哦，不能讲得太清楚，为什么？他说：“台湾人太聪明<笑>。”他说：“不能讲太担但是所以，但是我只能猜说，这应该还是用基地台啦。他那个，我部不讲说这个不是用 GPS， 这个我相信了，因为如果要用用 GPS 的定位系统的话，那那可能就不不是不是现在这个样子了。因为因为我们以这个目前我们有看到 GPS 在做电子监控的，就是性侵害的那个电子脚镣，对对对，那个电子，还有那个。替代积压的那个刑事被告，好，那这种电子脚一定要在你的你的身上装一个什么？装一个类似腕表或者是、嗯、一个装置、啊？对对对，那它当然是发射器。那同时呢，在你的家里啊，可能会有一个会加装一个增幅器，因为你这个可能店铺有的时候你走到地下室或某某一些比较遮蔽的地方，那会被挡住，所以在你的家里可能会有一个增幅器，然后连到那个 GPS、嗯。所以所以这种我们看到了应该是算三点零的啦。哦，因为他等于是二十四小时怎样，全部全部都被监控了哦。那那但是要注意哦，这种三点零哦是侵害人权最最深的。但问题是，他目前只适用我刚才讲的那种情况。第一种是新欠来的假释跟缓期，那个是已经判决怎样，已经确定的哦。那另外一种是刑事被告哦，这两种。那目前这两种方式哦，因为他采的方式是一样啊，因为据说这个司法院在。建制这个什么，建制这个这个去，呃、欸，这个去年办法出来以后，他他的那个给西 C W 中比后啦。所以他还是用华而不耐所以这个是但是我认为这个是有问题。那那现在问题来了哈，啊，如果是像针对哈这一种简易的，他不是犯罪者，是他也不是刑事被告，那我们就不大可能去用 G P S 这种方式嘛。好，那我们就可能退而求其次，就利用手机定位的方式。那手机定位的方式，如果是一点零，我觉得我刚才讲还好；但是如果到了二点零的时候。因为你已经知道你走出去以后，我还可以知道你到哪里去的时候，那是不是会跟那个 GPS 的那个定位系统差不多？ OK， 那吴老师，我请
0: 教您，您是否认同在监察院下面，其实应该是超越监察院，应该是整个国家层级的这个叫国家人权委员会新成立的那个，其实是推动以及鞭策监督台湾人权最重要的一个法制机构。国家人权委员会呢，这两天发了一个新闻稿，那当然很多法界的人。觉得说这怪怪的，然后人权真的可以所谓的妥协，人权真的可以等一等嘛？但人权会国家人权委员会他说呢，呃，人权会是非常在意个人隐私权的事情，这个是《公民与政治权利国际公约》所保障的事情。但是因为呢，全球疫情非常的严重，国家人权会认为说呢，我们也要兼顾所有台湾人民的健康权。那因此，监察院下面的国家人权委员会说，在疫情缓和之后，再来全面检视政府的做法，来维护人权。两个问题，请教您：一个是在疫情如此严重的情形下，是否我们为了顾全大局，可以在这部分稍微退让一点？第二个问题，纵然有问题。我们也可以等到疫情之后再来检讨
2: 。呃，这个那个刚好让我想到那个大法官释字六六九零二解释，六九零二解释就是那个时候针对 SARS 被强制隔离吼，然后有人去申请释宪的那条解释，在那个许玉秀哦，前大法官许玉秀他的不同意见书，他前面他他他老实讲，这这个吼让我想到刚他讲的那一句话，就是说这个紧急危险能不能成为正当程序的例外？嗯哼，可不可以？这个是我们要思考的哦，是不是说我们呢，在在人权跟防疫之间，我们因为现在实在是太紧急了哦，全球大家目前都在锁国的情况之下，我们是不是可以把那个人权往后退一步？这一点呢是可能大家要思考了，我我也我也我也不知道该怎么办。但是哦，有一个重点就是说，我觉得哈、哦，徐秀大法官那一句话很值得哈、哦、作为。在我们在目前那那个传染病防治法，或者是那个新冠肺炎的特别振兴条例里面，想办法呀，至少在目前啊，如果你要是这个人权外，你要做事后检讨的话，那至少立法只在目前稍微把那个法条怎样修得明确一点。比方说我刚才提到，因为呢，这个这个传染病者他不是不是犯罪者，也不是犯罪嫌疑人，所以呢，如果你要限制他的行动自由的时候，你甚至要对他做电子监控。你至少要在法律上有一个授权。目前是这两个、这两个条例、这两个法律里面，并没有任何出现说可以对于一个传染病
3: 或者是疑似传染病者可以做电子监控的，这个是没有明文的。了解，那洪律师您的看法？呃，应该这样讲哈，就是说现阶段的传染病防治法，因为我大概查了一下实物见解，说对于这个居家检疫或者是被集中检疫，确实有人去申请提审哦，就是说依照提审法的规定，他被人身自由受限制，因此他去申请提审，在高雄地方法院跟高雄高等行政法院都分别有那个裁定出来，那法官在这边的意思都很清楚，是说居家检疫，他他们被发觉，当然跟手机有关系嘛，就是说他手机离开了他的位置，然后后来就被送去居家呃集中。集中检疫就等于是移移到一个集中的地方去。他们认为他们人身自由受限制，所以他们提起了这个提审法。那法啊、呃，法院在这边见解案子还是呃有一个案子还抗告到高高院。其实三个法院的见解是一样的，就是呃台呃台湾高等法院、高雄地院跟高雄高等行政法院三个见解是很接近，是说依照现行的传染病防治法跟防疫的特别条例。他对于前面这一个阶段是说，你手机的位置被发现，这个地方法官是没有讲说有什么违法的问题。他在谈后面那个人身自由拘束的部分，法院都认为他他把那个申请提审驳回。他认为在法律的啊呃规定上面，确实是可以对于说疑似传染病的这些啊、呃、可能疑似传，因为他是传染病或疑似传染病这一些呃情况的人，他对于他呃限制他的。这个住所、住居所，这个是在传染病防治法特别这样子写，所以法院在这边的见解都一致认为说，啊，他们虽然申请提审，认为人身自由受到限制，那这一个部分他在这边他认为说，啊，这个法律的授权依据没有问题，所以法院这三个法院的法官都把人民的申请驳回，所以在啊法规上面，我要这样子讲是说。今天两个层次，一个是说前阶段是我要先去看你的那个呃，有点像是你的定位，你到底是在家里还是你跑出去外面？那这个是前面的资讯收集，到后面它发生的效果是它可能是发生到集中检疫或这个后面被带走。那在法院的审查上面，后面被带走跟前面这个阶段其实。法院都都写出来，就是说你前面因为你的呃这个位置离开了你原本的这个居家检疫的处所，然后后面你因为这样子，所以卫生局跟警察来找你，然后把你带去集中检疫。整个过程里面，法院没有说法官没有说这个部分违法，所以这是很特别，是说实物见解在这边从高院、地院、高雄地院跟高等行政法院见解都一致，认为法律在这边它是认为有有所依据。那电子违离其实要特别谈的是说，呃。电子围篱，它其实本身都不是在处理犯罪侦查，它里面都是对于传染病或者是疑似传染病者，这个居家检疫、居家隔离跟自主健康管理，开始进行这样的一个资讯的收集。那对于犯罪，应该这样讲，是我就我的了解是，电子围篱它是比较轻度的，是说它会知道哪一个范围，它是从基地台去找，所以它不是在人的身上装设这个发射器。那也不是说它透过，如果我们一般刑事犯罪侦查，如果在找一个犯罪的嫌疑人、重大刑案的被告，可能会出动所谓 M 型化定位车。它虽然身上没有装发射器，但是我们的刑事侦查上面会有 M 型化定位车，很具体知道它在哪一哪一栋楼哪一个地方。就知道这个位置，就是说从手机可以找得到。但是在这一个电子围里，它的设计其实没有那么的严格，应该说那么的严格。它上面是说有点像是说从这个基地台的发话位置，那他知道他离开了他的住居所，那它发生的法律效果，在传染病防治法就是说，你如违反了居家检疫或居家隔离，它除了行政法之外，它会发生一个集中检疫，把它送进去集中检疫的部分。那自主健康管理它比较轻度，现阶段可能比较在讨论的是自主健康管理是。电子为篱二点零才加进来的。那这个部分是因为过呃，应该说全球疫情严峻之后，指挥中心特别讲说，那自主健康管理你也不要去参加这个所谓的大众的活动。是。那因此他在这里有一个发布一个自主健康管理通知书，来明确告诉自主健康管理。洪峰律师，我请教，
0: 您刚刚谈到那个不管是地院或高院那个案子，应该是指说有人被限制人身自由之后去提到法院去。但我们现在谈的是说，政府有没有权利透过电子监控系统来去要求、来去监视这些应该乖乖居家检疫的人？不过我们来看看了哈，指挥中心谈到说有啊，我有法源了哈。第一个叫《传染病防治法》，他说主管机关呢可以就实施对象范围或其他事项呢自己来定定。但看起来这有一点空白授权，这个都是
2: 开扩授权。第二个《传染病发
0: 治法》第五十八条就是说呢，这个其实如果是居家检疫、集中检疫的话，这确实有明确的法源，所以这个没有任何问题。但并没有谈到电子监控这件事情。然后我们也还有一个所谓的特殊传染肺炎的一个特别条例，我们也谈到说，中央主管机关可以必要的应变措施或是处置。可是问题就在于说，真的没有一个非常明确的说，指挥中心可以针对这些没有刑事犯罪的人去监控他的手机讯号。
3: 呃，应该这样子讲哦，这边有两种见解，一种见解，呃，认为国家人权委员会在这边没有下一个判断了，那当然后面会全面检讨，在这边他用了一个比较概括的条文，就是第七条，也就是说这个防疫特别条例的第七条，它是一个概括的说啊，那个只要可以必要的应变跟处处置跟措施，那两我说两种见解，一种见解是说比较严格的，连集中检疫、人身自由都可以把人挤走了，都。都可以授权的情况之下，比较轻度的收集他的资讯，当然是。不会难以预见这件事情可能会发生，这个是一种见解。另外一种见解是说，这个违反法律明确性原则，也就是说，你盖瓜授权有哪些行为太一样，应该把它要件化。所以两种见解都有。那我为什么会提到刚刚讲到那个提审法的这个高雄高雄的这个判决？法官在里面其实都有去引用说他当时为什么被发现、嗯。那如果说我们正正当法律程序在讲前面被发现的刑事侦查，如果他是违法侦查手段或者是其他的违法手段去取得他的资讯。理论上，在后面的这个阶段，有可能他的提审就会成功，也就是说他，他他可能就会被呃认为说，那他应该人身自由。可在法院这边的见解，我认为有有一个很大的人性迹象是說，说法官其实也会害怕这件事情，因为法官是人，所以你看到法官法院在开庭，我们现在去法院开庭是，是你如果没戴口罩。你是不能进去，你距离法官都有一定的距离，为什么他们也会害怕？所以在这一个，我觉得传染病对所有人类来讲都是害怕的一件事。所以法院在这边见解是比较重度的这个呃人身自由集中检疫，他都认为可以。那前面的如何去取得资讯，它里面描述完之后，法院并没有说这一个取得手机资讯的问题是有违法的问题。所以我看了这个是还定。那今天我特别讨论这个问题，我觉得很有意义。也就是说，如果呃呃，应该这样子讲。正当法律程序在这边还是要严格遵守，因为台湾其实有别于中国或者全世界其他的独裁国家，防疫成功是民主国家里面我可能。呃，少数防疫成功的，所以在这边民主法治的价值就特别重要。是，也就是说，如果在这边法律的依据，他认为说啊，这个有明确性原则的问题，也就是说，你是不是要把它要件化，更加具体，是说包括这个呃，包括资讯的收集啦、啊，或者是相关的啊，手机讯号的收集，要把它明确到这种程度。我当然认为立法者可以这么做。是，那我刚才讲了有两种见解，另外一种见解是说，如果连集中检疫都可以发生了，连人身自由这么大的限制都可以，我只是前。前阶段去发现说你离开，你违反了居家检疫、嗯、居家隔离。前阶段的发生发现这个资讯，是他都在这呃，我认为法院的裁定里面都没有去质疑他的合法性的问题。是，在这边当然呃，学界或者是呃。大家事后可以继续讨论是不是要把法律要件明确化，但是现阶段而言，可能大家还是会认为防疫或者是全球在呃疫情严峻的时候，可能还会认为健康权跟生命权可能是国家优先要思考。
0: 了解，我完全了解。不过可能等一下要请教黄律师，就是说如果我们回到传染病防治法第五十八条，其实现在我们对于这一些反国的人去做集中检疫、居家隔离等等的，没有太大争议。为什么？因为我们有一个明确的法源了。如果今天指挥中心跟立法院沟通说，我就是要有一个电子维篱 2.0 来监控这一些爬拍照的人，否则会导致我们一个防疫极大的漏洞，会损害国人的健康权的话，立了一个法也不会有争议。但是为什么没有立这个法？不过特别要请教一下吴老师的是说，现在很显然，呃，监察院下面的国家人权委员会不认为这个问题在现阶段是一个问题，这个问题可以以后再来处理。我们来看看。电子围篱二点零天网对于人权究竟可能有什么疑虑
4: ？疫情指挥中心最近启动电子围篱二点零，引发外界对于政府监控的质疑。但指挥中心澄清，电子围篱并非针对全民，也不是追踪手机 GPS
3: 。电子围篱用的就是他的手机的讯号跟这个基地台的位置这样的一个辨别啊。我们都只有针对呃。法律授权的居家隔离、居家检疫跟自我管理的人，我们才会做这样的一个监测
4: 。监察委员纪慧荣接受媒体采访时表示，指挥中心应该对大众说明电子围篱如何运作，避免违反人权。而且，电子围篱在未来不应该变成常态。他也认为，电信业者要告知消费者与政府之间的关系，提供了哪些个资。法律界责质疑电子围篱没有明确的法律授权依据。这个疾病已经发生了十个月时间，我们有更长的时间去检视我们的法规是不是有齐全。那我觉得，更何况其实特别条例已经过修过法一次。说真的，我觉得立法院在这边其实应该要积极主动的处理这个问题。台湾防疫取得了巨大的成就，但有些做法也产生侵犯人权的风险。如何避免顾此失彼，是政府必须面对的挑战。记者综合报道
0: 。所以吴老师，你看这个问题怎么解决、欸？哎，我我觉得刚才那个裁定
2: 可能是应该是针对居家隔离跟居家检疫的，因为那个他本来就不能出去，是他跑出去了。所以如果是这一种哈，说你就算是用二点我大概也不反对。但现在这几天我们我们他他抓到的是什么？是自主管理哦。首先我们要思考一个问题哦，自主管理可不可以出去？
0: 自主管理戴口罩是可以的、哦，去人很少的地方是可他可以出去哦，他,可哦但他不可以去人多的地方、哦對。
2: 对，那那那问题来了，就是说今天哦，那个那个他那个告知啊，因为他都会给你一份一份那个那个应应履应遵守的事项嘛，对不对、嗯？上面到底怎么写？这个很重要哦。然后再也就是说哦，因为哦，这个自主管理往往有可能是他已经做过了十四天的什么居家检疫，完了以后。然后呢，要进入七天的自主管理。那原野总他是可以出来的哦，哦，他只是说不能，可能不能去像五月天的演唱会了， uh -huh. 对不对？哦，好，那如果针对这一种情况的 1.0 的话，我觉得还稍微可以忍受。但是如果是 2.0 的话，我们就要思考这个问题喽、哦。哦，就是说，因为他这个一支比例原则的思考嘛，你完全不能在家跟可以出来。我们是不是可以用同样可以用说目前像这个刚才那些盖棺条款里面涵盖到自主管理，甚至自主观察的这个部，因为我们还有一个自主观察这一个这个等级哦哈，能不能涵盖到这两个？我觉得个是比例原则的思考。所以哦，我还是要讲啦。哈，我们如果要强调啦，哈，就是说我们除非啦，你总统颁布紧急命令啊，否则如果我们强调说我们现在还是要讲法治的话，我觉得啦，立法者啦，你反正要修也不难嘛，对不对？你赶快修一修嘛，至少啦。你可以学刑事诉讼的规定嘛，老实讲修这个也不难嘛，吼，你就呢直接下一个可以针对呢，不管是居家简易居家。哦，居家隔离自主管理的这几个，你把它加上，可以施施以什么电子围栏、這個？对，只有这种东西。这样啊，至于说具体的办法，那可以呢，由由些授权给外务部跟华部一起来定定嘛。是，我觉得这个都不难。那那当然，你在法律在修正的时候，你也可以依照那个等级啊，因为我们电我刚才我讲嘛，我们那电子监控四省有很多等级，它侵害人群的那个密度深浅不一样。是，如果对于居居家隔离跟居家检疫的，我们可以呢比较接近去用。刑事司法那一种哦，刑事司法那一种电子应用，但是如果做自主管理的话，我就认为像大概只能允许一点零的，二点零的话，我觉得因为二点零已经很接近进 PSD 万系统了，因为你走到了像这一次五月天，它事实上不是刚才那个黄律师讲说哈，好像呢目前这个二点零也不至于说能够很很明确的具体的。知道你的位置，可是这一次看起来哦，虽然因为外交部他
0: 不讲嘛，其实很精准，是是讲
2: 很精准哦，他确实已经抓到了、哦。是这个这个我看了我也很惊讶。如果说假设他真的没有用 GPS 去找的话，而是利用那个基地台去找的话，我觉得他已经很接近。这个不过在某种程度也,也表示什么？我们台湾的电子科技能力真的很强
0: 。是不过黄律师，欸、我其实我非常认同您刚刚讲那句话，我们台湾是呃极少数民主国家里面防疫成功的。所以，我们就不应该走中国那一条路。没
3: 错，所以我
0: 们不应该用侵犯人权的方式来去达成防疫的胜利
3: 。呃，应该这样讲没有错，就是说应该限制，应该在这个。呃，防疫的过程里面会有一些人权上面的限制，而限制要有法律依据，是，也就是说他，他他一定会有侵犯。为什么所有居回外国回来的人，他就关在家里十四天，他的人身自由肯定受到限制，所以他的人权绝对是受到限制的，只是说他有没有法充分的法律依据。那在居家检疫、居家隔离，法律上面都有；集中检疫也有，但是在电子围篱的部分，为什么会产生？大家今天要讨论这个问题、嗯，也就是说，它是不是有明确的法律依据？那我刚才讲的，其实有这两两种见解都有，是说，因为刚才讲到特别条例第七条，它其实是一个概括說，说施以必要的应变处置或措施。是，那施以应变的处置。是不是包括说我可以去收集这些资讯，知道谁去违规？这个问题为什么说很严肃？是说其实不是一点零二点零，因为同一个同一个收集方法，这个同一个收集方法，如果前面就被就你都说啊，这个违法不能做，没有办法发现谁违法。居家检疫或居家，
0: 但民主国家跟专制国家最大的不同是，民主国家是法律有说政府才能做，
3: 没错，法律没有
0: 说的政府什么都不能做，没错，这
3: 个是法律保留的基本精神。所以在这边，我为什么说有解释空间，在于说他这一个法律有说，但是他说的明不明确，这个争执在这里。对，所以说的明不明确，我才认为说学，我认为学界或者是人权团体在认为要修法，我也我也赞同。也就是说，你把它明确化，你把它要件化，那我要讲说另外一个见解是说，如果说。啊，居违反居家检疫跟居家隔离会被集中检疫，这种情况，人生只有更严肃的限制都可以发生的时候，前阶段的收集资讯，他认为这个是比较轻度的行为。那这一套解释就是说，啊，这个第七条已经足以作为法院依据。两种解释都有，法界都有在讨论。那我认为说，讨论这个是有价值，是在于说，台湾是少数全球民主防疫成功的国家，我们必须严肃去看待法律上面是否充充分的让这个。